0: Death. Eu sou a Gisele Camargo e esse é o Anticast número 497. Uma convicção pode ser a mais perversa das prisões. Quando o que sei não pode ser questionado, escuto apenas o que me confirma. O que é diferente, recuso. Quando tenho toda a razão e o outro nenhuma, não existe diálogo. Preso nas minhas convicções, reduzo a possibilidade de pensar. Não há como aprender sem estar disposto a mudar de ideia. E para mudar de ideia, devo aceitar que a minha convicção pode estar errada. É isso que você vai ler logo de cara no livro Cyberpopulismo, do Andrés Buzoni eu reli, fiquei meio puta, na verdade, meio invejosa, meio de dentes cerrados. A minha convicção não está errada, eu pensei. Quase como quem diz, nossa bandeira jamais será vermelha. E eu vou reler. Uma convicção pode ser a mais perversa das prisões. Quando o que sei não pode ser questionado, escuto apenas o que me confirma. O que é diferente, recuso. Quando tenho toda a razão e o outro nenhuma, não existe diálogo. Preso nas minhas convicções, reduzo a possibilidade de pensar. Não há como aprender sem estar disposto a mudar de ideia. E para mudar de ideia, devo aceitar que a minha convicção pode estar errada. Dia desses, conversei com alguém que votou no Bolsonaro. É raro, mas aconteceu. Médico. Nome composto, sobrenome comum. Era um retorno. Cirurgião vascular, porque sou do tipo de pessoa que não herdou bens, mas varizes e doenças mentais tenho para muitas gerações, sem preocupação, mas com as devidas precauções. A escolha foi feita meio ao acaso e à pressa. Ele atende na clínica do último cardiologista que fui, é perto de casa, tem estacionamento e atende o meu plano de saúde. Resolver meu problema de varizes é uma das metas para 2021. Elas ainda não doem, mas além da parte estética, que me incomoda bastante, é só olhar para as pernas da minha mãe ou dos meus tios paternos para saber que é só uma questão de pouco tempo para problemas bem maiores. Na primeira consulta, de cara, simpatizei com o um sotaque mineiro e com a máscara do modelo PFF muito bem colocada. Fiquei um pouco irritada com o discurso antitabagista e pelos muitos elogios à minha decisão de parar de fumar. Eu tinha recém largado o cigarro e sobre cigarro eu só queria fumar, não queria falar nada. Ele falava sobre dados e estatísticas e eu me senti uma adolescente revirando os olhos diante do papo chato. Passado o exame levemente constrangedor em que você fica só de calcinha sentada numa mesa enquanto o médico apalpa suas pernas, fui direta sobre o tratamento e os valores as técnicas mais modernas e menos invasivas não são cobertas pela maioria dos planos de saúde varizes ainda são tratadas prioritariamente como questão estética e geralmente você sai do consultório com opções de pagamento e não de tratamento sai com uma receita um remédio para melhorar a circulação e que eu deveria tomar por 40 dias quando faria o retorno fiquei até impressionada, o capitalismo nos deixa assim carentes de que não nos vejam apenas como possibilidade de lucro, voltei o remédio funcionou, mas não resolveu a questão. Ele pediu exames mais específicos e eu comentei que tinha um pouco de pressa para solucionar o problema. Expliquei o motivo da pressa e aí surgiu o assunto Brasil. E eu juro que esse é um tema que eu evito. A pandemia e o isolamento social quase extinguiram o chamado quebra-gelo. Mas quando ele ainda se faz necessário, eu juro que eu fico tensa esperando pelo momento em que e o Brasil apareça na conversa. Eu moro em Curitiba e a chance de ter alguém que vá falar mal do Bolsonaro deliberadamente é muito pequena, ainda mais entre a classe médica. Mas chegamos nesse assunto. Estou decepcionadíssimo, disse ele. Eu respondi sorrindo com um certo ar de superioridade que estava assustada, mas veja bem, não decepcionada. Falava e imaginava o que aconteceria se eu simplesmente levantasse, abrisse a porta e fosse embora. Fiquei em um estado de quase pânico, remexida numa irritação imensa misturada com uma vontade de fugir. Quando dei por mim, estava ouvindo sobre o professor Olavo de Carvalho. Por incrível que pareça, resolvi ficar. A meditação tem me ajudado a encontrar o centro e o momento presente. Parece engraçado agora falar que o médico citou Olavo de Carvalho. E eu retomei a presença consciente perguntando se ele era terraplanista. Não foi em tom de deboche, juro. Eu acho que eu nunca conversei com alguém que acredite que a terra é plana. Era uma curiosidade verdadeira. Senti no médico uma urgência em ser ouvido. Ele não queria me atacar, queria falar. E eu ouvi. Fiz perguntas pontuais e segui ouvindo. Ele não perguntou nada, tinha muitas convicções. Nunca gostou do Bolsonaro, mas gostava do Paulo Guedes. Fazia questão de deixar isso bem claro. Não queria passar por um eleitor do Bolsonaro apenas. Encaminhei a conversa para a questão da democracia, a única possibilidade para as divergências como as nossas. Não sei o quanto ele cedeu ou poliu o próprio discurso para garantir a minha escuta. Quem sabe ele nem acha a ditadura algo tão ruim, mas não se sentiu à vontade para falar isso, pelo menos." Saí do consultório com uma sensação de felicidade pelo exercício do diálogo. O que eu achei triste na sequência. Foda isso. Foda porque é bem raro e é realmente um exercício. Eu não queria estar ali. Eu queria ir embora. Eu não queria discutir. Eu não queria falar. Eu não queria ouvir nada. Eu pude e posso simplesmente excluir do meu convívio afetivo pessoas que votaram no Bolsonaro. Tenho ainda algumas relações que se tornaram extremamente superficiais. Mas é isso nós vamos ignorar as pessoas que pensam diferente de nós? Ou vamos desejar que elas desapareçam também? Porque às vezes eu desejo. E de que maneira isso vai acontecer? Metralhando também? Eu sei que muita gente vai torcer o nariz, no mínimo, porque o que eu estou falando. E eu não quero relativizar os discursos. Mas a grande questão é o que vamos fazer com o outro? Com os outros, e eles são muitos, os bolsonaristas convictos, os bolsomínios arrependidos, a galera da terceira via Dória, a terceira via Ciro, os saudosos de Sérgio Moro e por aí vai. Eu não sei, de verdade. O que eu sei é que, enquanto nos devoramos e nos odiamos e alimentamos o nosso ego com as melhores respostas e as maiores lacrações e os memes mais divertidos e os mais compartilhados... Paulo Guedes está lá aumentando a fortuna dele diariamente em cima da nossa desgraça. E eu cito Paulo Guedes porque ele é o retrato do real problema do Brasil, os ricos. Aqueles que ditam as regras do jogo, se definem patriotas e devem bilhões em impostos sem nenhum problema. Aqueles que ditam as regras do jogo, mas nunca entram em campo. Se definem patriotas e devem bilhões em impostos sem nenhum problema ou pudor. Aqueles que amam o Brasil, mas mantêm o dinheiro, bem longe daqui. Aliás, aqueles que são iguaizinhos ao Guedes, que dirige a economia nacional, mas deixa o seu dinheiro lá fora, em dólar e bem longe daqui. Esses, sim, merecem toda a nossa revolta. Mas por enquanto, e eu falo por mim, me sinto presa, sufocando no mar de lama e morte que virou esse país. Morro raivosa, pronta para o ataque, abraçada às minhas convicções. Para falar sobre esse assunto, eu converso com ele, que é brasileiro, nascido na Argentina, é bacharel, mestre e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, com tese sobre filosofia da comunicação, foi jornalista, correspondente em Paris, fundou e dirigiu meios e empresas de comunicação, tem vasta experiência aí é, em meios de comunicação e é um velejador oceânico, iniciou em 2018 uma volta ao mundo sozinho no seu veleiro Endeavour. Andrés Buzoni, obrigada pela participação, por bater esse papo com a gente aqui no Anticast. Andrés, que lançou esse ano o Cyberpopulismo. É, eu acredito que ser um velejador oceânico tenha feito a grande diferença aí nesse livro, que é uma delícia de ser lido, entre outras qualidades. Boa tarde, professor. Bom dia, boa noite,
1: Oi Gisele, muito obrigado, você é muito gentil, é um prazer estar aqui conversando contigo, uma troca inteligente, sempre bem-vinda, né? E, e, e ser velejador faz diferença em muitos aspectos, né? porque uh, pode parecer um paradoxo, mas no meu veleiro, quando estou no meio do oceano, eu não tenho nenhuma conexão de internet, eu não tenho acesso a nenhuma rede social, o que permite de alguma maneira um olhar para dentro, sabe? um tempo bom para deixar as ideias se sentarem, e, e pensar as coisas com um pouquinho mais de calma, né?
0: Sim vamos começar definindo o que é cyberpopulismo, como a gente pode provinte entender a partir de onde a gente vai estar tá arrumando a nossa conversa
1: então a, a ideia aqui com esse, com esse título é nomear um fenômeno que é que é novo em um aspecto, mas que é muito antigo em outro. O populismo é, que é, existe desde que a democracia existe é, foi sempre uma maneira de conquistar o poder, de manter o poder a partir de um esquema narrativo, onde você coloca um salvador, salvador da pátria, né? alguém que precisa, alguém que se elegeu, é, Protegendo, defendendo um povo de um inimigo. Esses três elementos sempre é o populismo. Né? Então, tanto faz quem é o Salvador ele escolhe o povo, você escolhe o povo de acordo com as conveniências e o inimigo que atende a necessidade. Isso pode ser, a gente pode ver em populismos de direita ou de esquerda, a gente vê no, no peronismo na Argentina, no ditulismo no Brasil, no hitlerismo no Mussolini e outros populismos mais atuais que então aí vem então, das redes sociais, desse fenômeno de comunicação em rede, comunicação digital em rede, que aí compõe então o que eu chamo de populismo, que é um populismo que acontece nas redes sociais, que se beneficia de algumas características das redes. Então, se torna muito mais eficiente. Ele, ele, ele se aproveita da possibilidade de, de dirigir mensagens muito muito customizadas, muito feitas na, na possibilidade na necessidade de audiências cada vez mais... Eh, granularizadas, mais 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 focadas, né? Então acaba sendo uma máquina muito eficiente conquistar o poder. E aí a gente vê que esse fenômeno é, acontece no, no, no Brasil e no mundo, né? A gente vê o, o Trump se, se se elegendo graças às redes sociais com um discurso populista, né? No caso ele era o salvador do do americano médio contra as corporações, contra a velha política, né? contra as elites. A gente vê em vários países da Europa, na Itália, por exemplo, o movimento 5 Stelle, que também com um discurso de oposição ao establishment, consegue eleger gente que vem, supostamente, no caso da Itália, é o caso vem de fora da política para resgatar esse italiano médio, bem pensante. E no Brasil a gente viu isso acontecer na última eleição, quando um candidato que não tinha tempo de TV, que não existia e era muito combatido pela mídia tradicional, conseguiu se eleger de novo, com um discurso contra a política, ele que era um político profissional, né? É um discurso contra, no caso, o PT, ou a ideologia de gênero, é, ou a corrupção, e para isso ele escolheu um povo que era o brasileiro médio, o um brasileiro comum. Né? Então, o populismo é essa combinação entre esse discurso, que é muito simples, e as ferramentas digitais das redes sociais, que são tem uma certa complexidade, mas também não são... Extremamente complexas, são bastante simples. Estamos falando de, de Facebook, Instagram, uh, essas redes sociais que hoje eu são eu meio incontornáveis para todos nós, né?
0: Sim, que roubam nossa paz. Esse programa vai ao ar nessa semana em que a gente teve essa pane mundial e que trouxe vários prejuízos para muita gente, desde a micro à grande esfera, né? É, Max Zuckerberg perdeu. É, bilhões, eu não sei, não vi ao certo, eu vi por cima a notícia. É, enfim, eu perdi alguns contatos, todo mundo acabou perdendo aí com essa crise que a gente teve essa semana e fez deu essa, essa pensada aí, né? Onde estamos construindo a nossa comunicação, as nossas estratégias. Enfim, é, as redes sociais estão aí, fazem parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. E acho que assim como eu, muita gente se pegou... É, de surpresa, foi pego de surpresa com o evento Bolsonaro, né que não é algo que só surgiu em 2018, é algo que foi sendo construído. E aí eu pergunto qual que é, antes da gente ter essa popularização, qual que é o papel da imprensa tradicional, vamos chamar assim, na, endossando essa figura que depois acaba por fazer um discurso de desacreditar essa própria imprensa tradicional?
1: Perfeito. É, ótima a tua, tua questão, porque é, isso em alguns momentos fica meio esquecido. né é, Bolsonaro se elegeu em um cenário que já era polarizado. O que ele fez foi surfar a onda de uma polarização que já estava instalada. E aí a gente viu, é, ao longo dos anos, de, de, de governos do, do PT, uma uma massacre midiática mesmo. Né? Um, um, em alguns casos dá para se falar de meios considerados sérios, que fizeram campanha. Posso falar da revista Veja claramente, você vê as capas da, da, da Veja durante o governo do, do, do Lula, depois o governo, os governos do Lula e o governo da, da Dilma, eram claramente é, vestidos, transvestidos de, de, de jornalismo, era é, propaganda. Né? É, e criou-se ali um, 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 uma, um discurso onde o PT seria sinônimo de corrupção, de alguma maneira um desacreditar a política como um todo em prol de um projeto que visava destruir o PT. A imprensa tem culpa, né? a imprensa tradicional, estou falando dos grandes meios, de modo geral, eles trabalharam para essa construção de um de uma polarização anti-PT. O que o Bolsonaro fez, de uma maneira muito hábil, né, ou ele, ou as equipes de estratégia dele, foi o sofrer dessa, dessa polarização contra o, o... Já tinha um inimigo pronto, o inimigo era o PT. Faltava vestir algumas, algumas, algumas roupas, além desse, dessa, dessa base já construída pela mídia tradicional, e colocar essas questões... Se, a tal de, de gênero que eu, que eu mencionei, né? usar a Venezuela como grande fantasma e tal, mas a base já estava dada. Né? É, e o, o, o Bolsonaro se elegeu fundamentalmente nessa nessa polarização contra o PT. Hoje é interessante, porque hoje você tem duas polarizações que convivem. Você tem a polarização contra o PT, que continua existindo e é muito forte, você vê que a rejeição é enorme contra, contra o Lula, né? E você tem uma segunda polarização que se sobrepõe, alguns casos se confunde, que é contra o Bolsonaro ou contra esse, essa, essa ameaça à democracia que representa o, o, o atual presidente ou seu grupo de apoio, né?
0: O cyberpopulismo ele é causa ou ele é efeito? Ou até que ponto ele é causa e até que ponto ele é efeito? Como ele se retroalimenta? E é uma dúvida que eu tenho. Por quê? se a gente pensar que a maioria dos pensadores ou do, das pessoas que estão pesquisando, eu falo isso porque meu marido fez uma pesquisa sobre a construção da imagem do PT pelo Jornal Nacional nesses anos, é, trazendo fatos novos ou não trazendo fatos novos, né? quantas vezes foi falado do sítio de Atibaia, ao ponto de você achar que o cara que construiu e comandou o maior esquema de corrupção do mundo, ficou com um apartamento no Guarujá e um sítio no interior de enfim, de São Paulo, né, mas sobre essa construção, e aí eu, onde estavam, onde estávamos nós, e a maioria dessas pessoas tem um viés mais à esquerda ou consegue ter essa leitura uma leitura é, que é, necess... é, ou pelo menos democrática, de, de necessidade de fortalecimento da democracia onde estávamos nós, onde estavam essas pessoas, o que como fomos é, é, é... porque que é isso, o populismo ele é uma receita muito simples, né, o que que deu errado aí, ou eu não consigo entender esse advento como uma coisa que cai ou, ou, ou a gente precisa admitir que não, a extrema direita ou quem realmente aproveitou disso é mais esperto ou está mais articulado ou está mais bem informado, o que que acontece? Como, como é que a gente chegou aqui, como fomos pegos tão de surpresa?
1: Tem, tem, tem muita questão aí para trabalhar a É uma pergunta
0: dia. meio desabafo, né?
1: Muita, muita, muita coisa interessante. Mas, veja, você falou de causa e efeito. Se se eu saio do populismo é causa e efeito. E eu te digo uma coisa: nada nas redes acontece do nada. As redes são um grande multiplicador. As as redes conseguem pegar alguma coisa que tem potencial e fazer explodir. E o que aconteceu, é, a grande sacada dos engenheiros do, do caos, como o belíssimo título do Juliano D'Empoli, um livro que eu te recomendo, se você não conhece, eu recomendo muito ler. É, o que eles destacaram é que o ódio, o discurso de ódio, as paixões negativas, digamos, né, o medo e o ódio, sobretudo, era muito forte nas redes sociais. Lacrar alguém, cancelar alguém, xingar alguém é muito fácil e desperta dopamina, que é a droga das, das redes sociais. As redes sociais funcionam como como mecanismos de, de disparo de dopamina. A, 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 essa, 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 essa substância que o nosso cérebro recebe nas, nas áreas de prazer. né? Então... Quando você vê uma coisa que te indigna, você reage muito fortemente nas redes sociais e com isso gera aquilo que se chama de engagement, de compromisso, né? se compromete com uma publicação. Então, você vê alguma coisa, alguém que fala uma coisa absurda, você reage, você está alimentando um fenômeno que é multiplicar certos discursos de, de ódio. Então, o discurso do populismo é causa e é consequência da polarização. Você vê que havia uma polarização antes, hoje é uma polarização mais radical que se sobrepõe com uma segunda polarização. Hoje é muito mais difícil dialogar do que era 10 anos atrás. E 10 anos atrás era difícil já no Brasil. né? Mas a gente chegou em extremos em que não há um terreno em comum. Parece não haver um terreno comum. Então se dá essa transmutação do adversário político e inimigo. E é uma diferença grande entre um adversário e um inimigo, porque o inimigo é aquele que... Talvez vá me matar, então talvez eu deva matar ele ou ela, porque minha vida está em risco. né? Então, é, é uma. São, são, você perguntou sobre a democracia, né? A democracia está em risco porque isso todo é muito novo. Veja que o Trump, é um fenômeno muito recente, o próprio Brexit, uma nação com uma história inteligente, com mais anos de democracia que a gente, como Estados Unidos, a Inglaterra, que fez essa besteira absurda de sair da, da Europa, uma grande besteira histórica, né graças às, às redes sociais, países europeus com tradição democrática forte, que tem embates, a própria França, uma das inventoras dos da, da democracia moderna, é, uma nação na nação dos direitos humanos, né? Hoje a, o risco de um, de um governo da extrema direita na França é, é, é real. Né? Isso tudo muito vem desse desse dessa divisão muito forte que as redes sociais provocam e que alimentam as redes sociais, né? Então agora onde estávamos nós? Onde estamos nós hoje? É, veja, tem uma questão que é muito mais o discurso da, da extrema-direita, Gisele, diferente da, dos discursos de esquerda, são discursos muito simples. Você simplifica muitos problemas. São, são discursos de uma simplicidade tão tosca, que às vezes custa acreditar que uma pessoa possa realmente pensar desse jeito, mas são. Então, assim, tem violência? Bom, o jeito é você armar todo mundo, porque bem um ladrão me roubar eu vou matar ele simples A gente sabe que não é assim, que é bem mais complexa, né? Mas é mais difícil você articular um discurso mais complexo no ambiente como as redes sociais do que você simplesmente falar, mata ele. Sabe? Então, a gente lida com dificuldades de um mundo novo. Não sei se você tem tido o desprazer de tentar discutir com o bolsonarista. É é difícil, porque porque para eles tem um, tem um discurso de provocação, de insulto, de desprezo, de, de, de provocação mesmo. Né? Não precisa articular ideias, basta ser contra, basta falar eu odeio isso e, e já resolveu. Então tem uma, uma dificuldade aí. Por outro lado, tem algo que eu acho que interessante e que é um paradoxo para a democracia, que é, hoje tem atores novos na, 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 na política, tem gente que não militava e que hoje está militando, que, digamos, saiu à luz pública graças às redes sociais, só que muitos deles saíram para apoiar essas pautas é, que eu, do meu pensamento, vejo como pautas bastante retrógradas, né? para se defender de uma ameaça, o medo é uma força muito 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 grande, né? e há, e há muita gente que se sente ameaçada, essa tal de ideologia de gênero que é uma grande fantasia para assustar um fantasma que assusta a direita ameaça aquela pessoa que sente que talvez o modo em que em que costuma viver que recebeu que é um lugar tranquilo e seguro pode deixar de ser né então acho que a, a a pauta da, da extrema direita não acho que seja mais esperto acho que são não, está claro que, que tem menos escrúpulo por exemplo né?
0: sim e... acho que e acho que reverbera mais dentro da gente também porque é uma pessoa que enfim passou por uma violência incrível você tentar explicar para ela que a violência é resultado de uma desigualdade que é gerada por cara, né? do que dizer olha Pega aqui uma arma e vai lá e, e resolve o claro. problema, ou da próxima vez você vai estar armado, né? Até quando a gente está numa situação de, de tensão, talvez essa seja a resposta que a gente, o instinto gostaria, o lado animal gostaria, né?
1: Exatamente, não, aí é a pergunta, ah, mataram, estupraram alguém da tua família, você não mataria o cara? na verdade, em algum momento, sim. Em um momento de paixão, talvez, sim. Mas eu não posso levar isso para um problema da política. Então, o é, é, que que está apelando? Normalmente, as paixões negativas. É, sabe, incendiar esse, 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 essa, esse. Você falou muito bem, sabe, esse, esse instinto é, é, é bem simples. Bem simples na rede socialista e funciona.
0: Sim. E eu. Gostei muito, eu fiquei muito tocada, a primeira frase do livro, o primeiro trecho do livro, ele é muito tocante, assim, eu usei no texto de abertura e eu gosto muito do começo, essa construção até paciente, que parece um pouco óbvia que você faz da nossa capacidade de comunicação e como isso nos torna humanos e usa é, um butu, né, sou porque somos, traz tudo aquilo ali, é, e eu me senti muito tocada, assim, eu li o livro logo que eu recebi, ali em junho, a gente ainda estava num momento ainda mais complicado da pandemia, né? É, e aí eu me vi muito nesse lugar de que, não, eu não quero conversar, eu não quero dialogar, eu tenho o privilégio de, enfim, ter uma família próxima com quem eu convivo que não não votou no Bolsonaro e não faz nenhum discurso, tem algumas pessoas que ficaram pelo caminho, tem uma tia que eu é minha tia favorita e que eu tenho imagens lindas dela na infância e que eu faço um exercício de relembrar quem ela foi, mas hoje vendo ela ainda defendendo o Bolsonaro, porque acho que já não é mais uma questão, né se tornou uma questão sobre civilidade, né você continuar ecoando esse discurso, é, ou de teimosia, ou não sei o que, eu não tenho mais vontade, aliás, esse é um assunto que não, quando a gente já não se encontrava antes, ainda veio a pandemia, então, esporadicamente, eu me tornei aquela pessoa que é exagerada, enfim, e eu não tenho vontade de conversar, eu não tenho vontade nenhuma, e aí eu penso onde vamos parar, porque a, a, você fala da paciência, né, que é a palavra de ordem, é que não há argumentos que cheguem, né, e o exercício é sobre você ouvir o outro sem ter a intenção de mudar o pensamento dele, mas é que existem coisas que são inquestionáveis. Né? A democracia é inquestionável, a gente não pode... Quando a gente tem que voltar antes, discutir antes, quando a gente tem que discutir se a Terra é redonda, eu, eu tenho uma preguiça imensa. E aí eu penso, quem vai fazer esse papel? Porque eu não tenho nenhuma vontade mesmo.
1: É, mas se a gente não fizer... É, a gente deixa o terreno livre para quem é, quer convencer a pessoa de que a terra não é redonda, né? eu acho que aí nós temos uma um, uma responsabilidade, Gisele. Eu acho que é, é, é difícil e é cansativo, enfadonho, é muitas vezes é desesperador, né? É, porque você encontra estrutícias em algumas pessoas, você encontra núcleos duros aí, mas tem, tem, tem algumas coisas que a gente... Que, enfim, eu tento pensar e lembrar, né? É, tem muito eleitor do PT que votou no Bolsonaro. Tem gente que votou no Lula, votou na, na Dilma e votou no Bolsonaro. Isso acontece em todas as extremas direitas, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na França, e um fenômeno que no Brasil eu não vejo que seja suficientemente discutido. O que que essa proposta trouxe para esse eleitorado? Porque se nós vamos assimilar um bolsonarista, um votante do Bolsonaro com canalha, um canalha, um idiota, um mau caráter, então o que acontece? Essa pessoa que antes votava o, o, o Lula e era então uma pessoa aceitável, virou um canalha? Ou uma canalha? Como, como é que é? Tem uma, tem uma questão ali que não está suficientemente pensada, né? Estão falando de muita gente, não é pouca gente isso aqui. É... E, então, e as pessoas que votaram no Bolsonaro e agora vão votar contra o Bolsonaro, em algum momento mudaram de ideia. O que que fez elas mudar de ideia? Qual o discurso? Onde que pegou? Porque talvez a, a, a popularidade do presidente vai caindo, né? vai despencando. Então, o que que faz essa popularidade despencar? A, a, a desilusão. Né? Ele não veio, como, como disse, acabar com a corrupção. Ele veio se apropriar, se aposar do Estado esse patrimonialismo histórico do Brasil, sendo exercido de uma maneira escancarada. né? Então, essa desilusão levou muita gente a abandonar o, o, o presidente. que mais? Então, eu acho que a gente deve ser ser esse esse papel de... É, acho que escutar, em primeiro lugar, como você falou, escutar sem querer convencer, escutar... As razões que levam alguém a fazer uma coisa assim. É entender onde que pega. Porque talvez tem espaços para o diálogo. E a gente precisa, para resgatar a democracia, nós precisamos reconstituir os espaços de diálogo. Não tem democracia sem diálogo, não tem democracia sem, sem, sem debate, não tem democracia sem barulho. E o risco da polarização é que cerceia... Bom... Estamos falando de um candidato que não, não, não se apresenta em, em, em debates, né? O que ele está dizendo? Estamos falando de, de senadores, o que, que, que fazem eles? Não, não, eles provocam para evitar que as discussões aconteçam. Dizer, o negócio deles é evitar o diálogo, evitar o debate, mesmo o debate acalorado. Eles não querem. Eles querem matar a possibilidade de debate. Por porque Porque do debate que sai, sai a inteligência. Democracia é sinônimo de debate, né?
0: Sim, eu, o livro traz bastante sobre como a liberdade é plural, né? e Enfim, a gente vai caminhando aí para um, um outro, é, é, um, um discurso de populismo é, de esquerda. A gente vai montando a essa altura do campeonato, Lula como a única figura capaz de nos salvar também aquele discurso fácil de comunicar... É, eu sou lulista, é, não é novidade para quem ouve o um Anticast mas eu acho que nessa altura do campeonato acho triste o Brasil ter uma figura, né? ter uma esquerda que passou aí algum tempo no poder e fez tantas conce concessões tenho mil, mil críticas, uma delas é acho muito que a gente como esquerda errou muito usando um teto de qual é o limite que a gente pode ir para não afetar os interesses dos mais ricos que são os grandes ricos falo de ricos mesmo né não falo aí dessa classe média que está muito mais perto dos pobres do que e muito mais distante dos ricos é, não fazendo por exemplo a regulamentação dos meios de comunicação né? e aí você acaba tendo esse discurso, ouvindo à tona de novo sobre como regulamentar a comunicação, é algo ruim, é algo que cerceia a liberdade, enfim, e a gente acaba sendo vítima disso e aí a gente tem essa figura de novo, é, acabando com qualquer possibilidade de diálogo, porque a gente tem só essas duas opções né? sendo construídas você acha que a gente tem a possibilidade de mudar isso até 2022? Sim, o meu voto é no Lula e seria com, em, com todas as críticas numa outra, é, numa outra conjuntura, mas eu não acho saudável em termos de democracia que a gente tenha só essas opções porque eu consigo entender alguém que não vota no Lula. Não nessa situação, né, tendo só Lula e Bolsonaro, eu não consigo entender alguém que não vota no Lula, né. Mas eu, eu consigo entender alguém que gostaria de ter uma terceira opção para não ter que fazê-lo.
1: Totalmente de acordo contigo, Gisele. Vamos votar, acho que vamos votar de maneiras muito semelhantes, você e eu. E eu Mas eu penso, essa eleição é para você, eu, eu também sou crítico do, do Lula, eu também lamento que não tenha opções, que a esquerda não tenha parido candidatos que possam fazer frente a um, um sujeito como esse que, que governa hoje o Brasil além do Lula né? É, e eu também lamento que o, o caminho precisa ser um populismo de esquerda que é o que está acontecendo é, agora para mim e para você é relativamente fácil vai ser relativamente fácil votar nessa eleição né? você vai votar o Lula tem, tem críticas a ele, mas é um candidato que você vota sem grandes restrições sem restrições e a pessoa que detesta ambos, que detesta, que vê no Bolsonaro uma ameaça real e fala, não, não posso votar nesse sujeito que, 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 que ameaça destruir a democracia. Mas, para muitas pessoas, Lula é sinônimo de corrupção. E Lula é uma pessoa detestável para muitas pessoas. E muitas pessoas que merecem ser respeitadas são pessoas democráticas, né? o que estamos pedindo para esse, para esse eleitor, essa eleitora? Precisa votar contra uma convicção muito forte para defender a democracia. Não é fácil o que a gente está pedindo para esse eleitor, essa eleitora. Então, quando se fala em terceira via, é, a primeira tendência, a minha inclusive, é pensar cuidado, porque isso é uma armadilha para desmontar o campo democrático, que hoje deve agir em bloco para tirar do meio alguém que é uma ameaça para a democracia. Mas, por outro lado, seria muito bom que a gente tivesse outras possibilidades, que as pessoas pudessem expressar as suas expectativas, que pessoas de direita, pessoas democráticas de direita, tivessem candidatos viáveis e que pudesse participar do da, da eleição de uma maneira decente. Né? Que a gente está indo para um modelo de, de populismo à esquerda, como você bem disse, e a, e a questão é que o populismo, sendo de direita, sendo de esquerda, esmaga as meias tintas, esmaga o meio, leva para os extremos, exige uma polarização e mata a inteligência. Então, para mim, certamente, um populismo à de esquerda democrática e não é nem sequer comparável com um populismo de extrema-direita antidemocrática. São coisas, são materiais diferentes, né? Agora, não por isso um populismo de esquerda democrático é uma coisa boa, né?
0: Os nossos líderes de esquerda têm bastante dificuldade, na América Latina como um todo, de fazer sucessores, né? É, uma, é algo bem tradicional, são bastante é, egocentrados, assim. E eu falo isso aqui porque eu me sinto em casa, mas se alguém falar isso. É, do Lula eu vou brigar porque eu sou bem Lulista é, porque cresci nesse nessa nessa com pai sindicalista nessa perspectiva de que Lula era realmente a salvação de todos os problemas e foi para muitas coisas né foi para muitos para os nossos problemas nosso problema maior é a fome foi né E acho que a, e a gente tem que ter essa 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 Lucidez assim mas o que eu vejo hoje com relação à terceira via é que a gente ou pelo menos para mim e para os meus pares que tem essa tranquilidade de tipo, não, vou votar no Lula, não é nenhum sacrifício, realmente é, viu os benefícios, ou acho que fez um bom governo, tem minhas críticas, poderia ter feito mais, deixou de fazer, é, é, enfim, mas olha a nossa relação com o Fundo Monetário Internacional, olha a nossa relação com o Índice de Desenvolvimento, olha a interiorização das universidades, né? A gente consegue fazer essa leitura mais, mais plural, né? É, 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 mas aí uma terceira via ela só vai ser aceita se ela for chancelada por mim que sou lulista ou que não necessariamente solulista você vou, vou dar Lula. Então assim uma terceira via não o Dória não o Dó não o Dória não o, o Ciro não o Ciro não não o é, fulano não então assim a gente tem também essa essa é, é, me faltou me faltar a palavra para querer que seja uma terceira via que que, que, que passe pela nossa chancela, né? Que passe pela nossa, pelo nosso crivo pela nossa aceitação, ignorando realmente quem se sente incomodado aí nesses dois extremos, né?
1: Exato, exato, exato. nós estamos pedindo para que para pessoa que votaria no Dória, eu não gostou do Dória, eu não gosto do Ciro, mas assim, eu não gosto. Não significa que, que que a pessoa que escolhe eles como candidato não mereça meu respeito, merece totalmente meu respeito. Mas não estamos exigindo essa pessoa que faça aquilo que, como você bem disse, a gente não, não necessariamente estaria tão disposto a fazer, né? Eu estava na, na, na Paulista, na, 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 na manifestação anterior, quando teve aquela... Estava num lugar, estava Marcelo Rubens Paiva, estava com, com minha namorada aí e um, um, um amigo. No momento em que o PCO começou a brigar, aí como foi arrancar umas umas bandeiras dos estudantes do, do PSDB. poxa vida, não é por aí, gente. Não, a gente apanhou, a gente apanhou, né? A gente, tava, a gente tomou uma palavra, né? E, eu, hum, estamos errando aí. O inimigo não é o, o, o estudante do PSDB. Isso é, é um adversário, não é um inimigo. Não é para arrancar ou queimar uma bandeira, né? É,
0: e isso está muito... Isso fica muito claro no livro, né? Em que momento a gente passou a olhar o outro como como inimigo e não como adversário, né?
1: É, exato, que esse esse é justamente o fenômeno. Bom, a gente viu isso no Capitólio, na, na, na tentativa de trâmite de tumultuar, dizer, na tentativa de a, a saída dele, né? É, teve gente que foi lá disposta a, a matar o morrer. É, ou seja, não estavam falando em termos de, de, de adversário, estávamos falando em termos de inimigo. E você vê a fúria bolsonarista é, é brava, né? E, e, assim, não sou bolsonarista, tem, tem gente que está confundindo bastante isso aí. Acho que temos, temos um momento de crispação no Brasil muito perigoso. Eu não sei, não sei você, mas a cada manifestação eu tenho medo de ver mais sangue correr, né? Porque já correu sangue, não, não, não esquecer, é, a Marielle, por exemplo, né? Ela, ela é vítima de, de um contexto de ódio.
0: Acho que é o nosso grande rompimento. Eu, eu costumo olhar e ver que e tem um amigo que que partilha desse pensamento e a gente já teve uma conversa nesse sentido. É o grande rompimento é civilizatório para mim, a morte da da Marielle, nessa questão recente sobre, sobre barbárie mesmo, né? A gente, a gente entrou num outro nível a partir da morte da Marielle, né? Em termos de ódio, de falta de capacidade de comunicação é, sobre assuntos políticos e como isso ganhou uma nova, uma nova capa. Tem um, um meme, enfim, que você vê alguém fazendo alguma merda, né? Tipo, no trânsito e eu domingo, fui almoçar fora, não era o objetivo, acabamos que por um, eu tive um problema no meu celular e fui resolver, e a gente se atrasou e estava com criança e foi no restaurante, no domingo. E não estou me justificando, isso é uma coisa ruim, né, da internet, não importa qual lado, você tem tudo a possibilidade de abrir para um julgamento, e ai, como ela está saindo na pandemia, não, fui, enfim, estou só contextualizando. E tinha um senhor se servindo no buffet, sem máscara. Uhum. E eu falei, pelo menos no buffet o senhor deveria colocar a máscara. Ele estava com a máscara no queixo, né? E ele respondeu alguma coisa e o gerente veio pedir para eu colocar a luva, porque eu por, por ter lido que realmente a, a questão do contato, a transmissão é muito pequena, eu acho um lixo muito desnecessário a luva de plástico, né, é um fingir, que a, é que nem medir a temperatura, né, a gente criou um teatro que a gente acredita nele que no fundo não é nada efetivo, só que no ter na questão da luva ela, ela traz um, um problema, né, ela traz um, um lixo. E aí eu falei para o gerente, eu falei, claro, é a regra, eu não coloquei, mas é, sem máscara pode, e apontei para o senhor, e ele viu que eu falei dele, né, e, eu, e aí ele brigou com o gerente, chamou outro gerente na mesa dele e tal, e eu fiquei realmente com medo, eu fiquei com medo depois, eu falei para o meu marido, por favor, não olhe, é, fiz toda aquela, porque a gente não sabe, né, a gente, não, é, eu não tenho uma arma, eu não admiro pessoas que têm arma, eu não tenho um discurso de arma, eu acho que arma foi feita para matar e eu acho que quanto mais saudável uma sociedade, menos armas a gente tem menos necessidade de armas. Mas é esse lugar que a gente se colocou e daí eu já olho para aquela pessoa como um eleitor do Bolsonaro, pode ser que não seja, pode ser que ele nem seja um armamentista, pode ser que ele só... Eu não sei em que momento a gente fez essa generalização também, ou se a gente está tão errado de fazer. Porque daí eu estava pensando que se colocar bem certinho, bem certo, todas as pessoas que fizeram merdas, a promotora que xingou, não sei quem, se você for pesquisar bem pesquisadinho, é eleitor do Bolsonaro. E aí é. a gente fica cada vez mais aumentando esse eles e nós, né, e que não leva a lugar nenhum, não consigo ver uma saída para isso.
1: Estou de acordo contigo na autocrítica também, né? Porque eu faço a mesma coisa. Tem um idiota buzinando e de uma maneira muito agressiva e eu penso, gato. Eu bolsominio com certeza. E talvez não seja, né? Porque... Carteirinhas eleitor não garante caráter, né? Tem gente muito mau caráter que vota Lula, tem gente mau caráter de esquerda, tem gente mau caráter e tem gente amamentista de esquerda, não é? Mas vamos combinar que há também alguma, tem uma, tem um, tem uma, é, Olha, você está contando um caso particular, eu vou te contar o que aconteceu comigo aqui no no, no prédio onde eu moro. É uma, a vizinha de baixo, que é uma pessoa bastante intolerante, é, numa discussão agrediu, empurrou a, a, a minha namorada é, com violência. Ela, são coisas, assim, por uma discussão banal, sabe? É, empurrou contra a parede, machucou ela. O que, que aconteceu no Brasil que por uma discussão de, de vizinhos alguém agride fisicamente o, o outro? Eu concordo contigo, em que Maria de alguma maneira, rasgou algo, né? é Há um ponto de inflexão ali que tem a ver com que tem a, ver com a saída do, do, do Jean Willis do Brasil, por exemplo, né? eles De alguma maneira, ele precisou sair. A, a, a ameaça, a partir da ele ficou claro que eles não estavam brincando, que as armas deles são de verdade, que, que tem miliciano mesmo, tem gente disposta a matar. E esse negócio de armar a população não é brincadeira, não. Eu concordo contigo. Uma nação civilizada não precisa armar a, a população, pelo contrário. É, então, eu acho que há uma. Há de um lado, sim, um, um, uma porção da, da população que está claramente mais violenta. Me chamou a atenção, eu, eu gosto de andar de bicicleta, né? Não sei se você se, se lembra. No momento em que começaram a aparecer, foram implantadas as ciclovias, né? Que houve uma agressividade muito grande de motoristas em relação a, a ciclistas, né? Inclusive de um cara, Pinheiros, que atropelou um ciclista se, propositalmente, porque o ciclista passava a ser automaticamente inimigo, era um, um petralha, né? Uh, vá para Cuba, vá de bicicleta para Cuba, vá para Venezuela. Né? Então, esse é ele se nós está instalado. Sim. E, 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 e é difícil. Eu não sei como a gente consegue sair disso aí. viu? É, eu vejo o gente... senhor
0: não tem essa resposta? professor Sim. não, você não tem essa resposta
1: eu adoraria, eu vejo na Argentina disse ali que é, eu, apesar de que meu sotaque não permite perceber, eu, eu nasci na Argentina né? É,
0: nossa eu... se não tivesse falado, não, não perceberia
1: então é, lá eu sofri muito essa questão do e nós. a gente vê que a Argentina é um país que está muito dividido, não tem como atravessar essa divisão, a grieta, como se fala lá, assim, assim como a fenda, né? É, e que eu acho que é, é um dos motivos pelos quais a gente vê a crise permanente da Argentina, ou melhor, a crise, a crise cíclica. A Argentina está, tem dois estados, ou está em crise ou está a caminho de uma crise, né? não tem... E já faz décadas disso aí. E eu entendo que é falta a possibilidade de, um, de, um, de uma coesão, de uma construção de um nós suficientemente forte para levar em frente um projeto de país. Isso no Brasil está, está acontecendo, né? E a gente vai afundando cada vez mais nisso aí. E a saída é muito difícil, se for possível.
0: É, no limite a gente sempre faz escolhas muito tensionados né? E eu vejo que vai, vai alguém vai ter que ceder, né? Ou os dois lados vão ter que ceder. E aí quem tiver um pouco mais de racionalidade vai fazer esse passo antes, né? E eu espero que ele seja feito mesmo porque o caminho é isso, não se mostra, né? A gente tem uma perspectiva bem ruim aí se pensar em termos de, de armamento da população, e de é, a gente tem agora o negacionismo, né, que foi uma, é uma ferramenta muito utilizada aí na, na, na pandemia, e ela dá um suporte para o populismo também, né, para esse populismo cibernético né, nas redes, ele aliment, acaba alimentando também. Né?
1: Sem dúvida, e, e aí tem uma questão, vamos, vamos imaginar um cenário Giselle, em que... Uh, o presidente chega até a eleição do ano que vem, ele perde a eleição e temos um presidente Lula. O que acontece com esse, essa porção da população ali, esse 20, 25, 30, 18, não sei qual seria o número, que fica, que foi tirado do, do poder? Tinha a possibilidade, tem, tem. Tem uma coisa muito legal que a, a Eliane Brun coloca, né? Os encostados, né? É, esses caras, essas pessoas que ganharam a possibilidade de manifestarem a sua grosseria, a sua violência, saíram do armário enquanto seres... É, enfim, essa, essa vizinha que eu te falo do, do andar de baixo, que é bolsonarista, babyway, é, que podem se manifestar sem pudor, né? O que, que elas vão fazer? Elas não vão desaparecer do cenário político. Elas não vão desaparecer da sociedade. Estamos falando, vai, 20%. Quantos, quantos milhões de pessoas estamos falando? É muita gente, né? É, então, há um dado aí que já está posto. É, então, não tem volta ao que tinha antes, dessa, antes do Bolsonaro. O, o monstro saiu, saiu. O monstro já, já não está escondido, ele sempre esteve ali, né, essa, essa violência não é que nasceu agora, ela já estava, estava escondida, de alguma maneira estava um pouco controlada, né, havia uma censura social para coisas que hoje a gente vê de maneira assim, despudorada, aparecerem, né, e como que isso volta para seu lugar? Como que a gente vai lidar como sociedade com, esse, com esses monstros que saíram, com essa sombra que tomou conta de boa parte do Brasil?
0: Essa é a grande pergunta, né, até porque a gente tem uma relativização aí desse discurso que alimenta sobre o que é verdade, né, o que é a verdade, a gente não consegue mais trazer esse ponto de referência, né, a gente não consegue porque existe aquilo que é opinião, aquilo que é, enfim, que você acha, existe a verdade, mas a gente tem um presidente, é, teve uma ONG internacional, eu não vou... Saber se está agora, mas que fez um levantamento que em 2020 Bolsonaro mentiu 1.682 vezes, dá mais, dá mais de 4,6, 4, dá quase 5 vezes por dia. E aí a gente tem um presidente que faz uma medida provisória que mostrando como ele desrespeita total o sistema político a forma de atuação política né usando uma um recurso de urgência para provar uma uma medida provisória sobre fake news em que ele realmente pode falar mentira porque a ah, mentira faz parte do dia a dia faz parte do a fake news faz parte do cotidiano né então a gente tem uma crise maior né e como é que a gente volta a essa referência do que é eu me vejo às vezes buscando onde é que eu busco a informação né e aí eu busco na ciência, né? a gente vai naquilo que a gente tem de, de que outras pessoas, na confiança de que outras pessoas estudaram e fizeram recortes, e, enfim, sem buscar ser dono da verdade, às vezes assumindo esse papel, né? a gente gosta desse lugar de dono da verdade, porque eu li, eu vi, você é um mal informado, e, enfim, um ignorante, e aí como é que a gente lida com essa crise que é sobre o que é verdade e mentira? A gente não tem muita solução para isso, né?
1: Não, acho que não, acho que a gente não tem, eu acho que o jornalismo, e eu digo isso com muita pena, porque eu, eu gosto de bom jornalismo, mas o jornalismo nesse sentido cometeu muitos pecados, e acho que isso que você está falando sobre a construção de imagem do Lula, por exemplo, né, do PT, é, em grande parte, é fruto de pecados dos do jornalistas. Teve bons jornalistas que entraram em cruzadas, eh, que tem mais a ver com a propaganda que com o jornalismo. Né? Então, acho que o jornalismo, em muitos casos, faltou ao seu compromisso com, eu não sei se exatamente dizer a verdade, ou com a decência de buscar um caminho verdadeiro, sabe? É o
0: jornalismo declaratório, né? Eu, eu, eu declaro algo com, ba... com esperança no que o Moro vai vir a provar. É isso. A imprensa comprou Exato. o discurso do Sérgio Moro porque ele era o paladino e tomou no nariz toda isso. Perdão da expressão. Então,
1: tem exatamente, mas e, e tem, tem, um, tem um jornalismo militante e tem, um, um, tem sofistas, fantasias de, de jornalistas. É, que estão provando teses só não tem nenhum compromisso com a verdade então eu acho que que aí tem, tem, tem nós temos uma dificuldade de resgatar o bom jornalismo e tem gente fazendo isso aí tem, tem gente fazendo isso com, assim inclusive meios os novos estava conversando com Conrado do, do Nexo, né? se você acompanha o Nexo, estão tá, tá fazendo um trabalho muito decente, tem muita gente decente em, em grandes jornais, né? tem, tem pessoas, inclusive em, em, em programas de TV, em, em, em podcasts, em, em, em canais de YouTube, você vê muita gente decente. né? Agora, é, a gente precisa recuperar um certo conceito da verdade como uma busca permanente e não acho que eu acho que esse, esse teu alerta nós nunca seremos donos da, da verdade porque a verdade não existe existe uma construção progressiva trabalhosa decente né esforçada de verdades né é, e eu acho que isso aí é o que faz um, um bom jornalismo assim como uma boa ciência né é, quando quando uma verdade se coloca como absoluta, temos um problema grande aí, né? Porque não há espaço para correção, não há espaço para revisão, não há espaço para crítica, não há espaço para outras visões. Eu gosto muito aí do Paul Ricoeur, esse filósofo francês, tão rico, né? Que ele, ele fala, ele diz, ninguém tem toda a verdade, ninguém tem nenhuma verdade. Ninguém tem toda a razão, ninguém tem nenhuma razão, né? Eu gosto muito dessa dessa visão um pouco mais modesta sobre a verdade.
0: Mesmo o cara que estava sem a máscara no buffet e, enfim, meu filho de cinco anos sabe a importância da máscara. Não, estou brincando. É porque é um exercício mesmo, né? Essa essa coisa de pensar que o outro tem a, a razão e tem parte, né? tem algo ali que eu preciso ouvir ou aprender para a gente terminar um pouco mais de esperança eu sempre gosto de olhar para a campanha do bolos a prefeitura de São Paulo que eu acho que foi um jeito muito interessante porque se você pega a comunicação do PT inclusive nesse momento em que ele tava é, havia uma uma total é, construção de, de um monstro né, da imagem do partido começa pelo fato de que né, os dirigentes de comunicação do partido salvo engano, nunca foram realmente profissionais de comunicação né? sempre foram cargos políticos aí fica uma das críticas né? vamos colocar gente pensando em comunicação mas a campanha do Bolos à Prefeitura de São Paulo me encheu muito de esperança de um jeito muito sábio de fazer comunicação, de se ocupar as redes, de disseminar Coisa legal, sem ficar... É, aliás, eu gosto... Isso é uma coisa que o pessoal me traz muito, assim. Que não é sobre esse ranço do auto, da autofagia da esquerda, sabe? De ficar se criticando em local público. Enfim, que é uma coisa que me decepciona no Ciro. E sim, temos ciristas entre nós que sempre vão lá você Vocês sabem a minha opinião pro Ciro, né? Ele seria um excelente senador, bom ministro. E precisava de uma terapia ali para para superar o ranço, mas enfim, é a campanha é, do Boulos. É um, é um, foi um bom, um, um bom sinal de que opa, talvez algo na esquerda é, possa ter uma chance de ocupar as redes e de fazer uma comunicação realmente produtiva.
1: Concordo muito contigo. Eu acho que a gente precisa de um ar fresco né, ali na, 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 na comunicação e acho que a. a eu, eu também, como você, eu sou otimista, vamos fazer o que é, né A gente precisa ser otimista, porque senão como como continuar em frente? Eu acho que a esquerda, de alguma maneira, está aprendendo a, a lidar com as redes de uma outra maneira. O próprio uso do humor, assim, essa é escolha ambação. O Brasil o Brasil é genial, em termos de, de transformar em piada absolutamente tudo. E nas redes sociais isso funciona, porque o humor funciona também nas redes sociais. um tom mais leve, uma coisa mais esperançosa. O Brasil tem essa força de vida que talvez consiga atravessar a sombra, né? E, e, e encontrar caminhos. Eu, eu espero dizer, eu, eu vou continuar voltando, eu vou continuar escrevendo, vou continuar pensando, vou continuar dialogando, vou continuar tentando entender até mesmo esse sujeito que que está no no sem, sem máscara. Alguma coisa ali tem tem um ser humano, sabe? É aprender a escutar.
0: Sim. É, Para a gente terminar efetivamente, por que é um brasileiro que nasceu na Argentina? Por que o Brasil?
1: Paixões, né? Eu me apaixonei pelo Brasil, eu, eu, eu cheguei, então, é covardia, porque eu cheguei velejando no Brasil, eu cheguei, entrei na Baía de Guanabara, no amanhecer, no mês de covardia janeiro. mesmo. É, não é. Não tem como não se apaixonar gente. e aí cheguei em mês de janeiro fiquei até o carnaval fiz um monte de amigos e eu me apaixonei pelo Brasil o Brasil é um país que de alguma maneira me complementa muito tem algumas coisas que para um argentino são é, muito interessante tem um a Argentina é um país ainda muito muito rígido muito mais patriarcal é muito mais estruturado do que o Brasil o Brasil tem uma, uma, uma tem um politeísmo sabe na alma brasileira que é que é muito interessante e que é, não há como não se apaixonar
0: legal então, que bom que bom boa, uma boa paixão também ando meio é cansada talvez seja a palavra mas sou uma apaixonada pelo Brasil é só a gente pisca e olha para o lado é tudo tão tão cheio de beleza né de riqueza enfim mas... Andrés, obrigada é... ai ah, antes que eu me esqueça pessoal olha eu quero só recomendar mais uma vez fortemente o livro porque é de uma leitura muito, muito agradável, muito tocante, assim, eu ia lendo e ia comentando com meu marido, olha isso, olha isso, e o meu marido, a gente a, a cultua uma inveja de coisas que a gente gostaria de ter escrito, é uma inveja saudável, assim, tipo, é uma galeria que a gente coloca várias coisas, olha, isso, puxa, que inveja, né, e, e você tá ali naquele hall, porque várias coisas, inclusive, a primeira abertura do livro, assim, é, é tá, tá nesse, nesse tocante. É, Gisele,
1: é... Você me, desculpa, você me fez arrepiar você não pode elogiar
0: desse jeito assim <risos> Não, mas eu faço realmente a recomendação porque dá uma... termina bem, assim, eu acho que dá uma esperança. É um livro que, que traz essa, esse, essa contextualização, te faz entender algumas coisas, né? A luz da ciência, o que é sempre bom, faz um... É, um é, esse, é, essa contagem histórica, né? A gente volta à história um pouquinho e, e eu acho que isso é sempre muito saudável, porque a gente consegue saber que vai sair, vai passar, né? Vai, não tem muito... Para onde fugir isso, isso também vai passar, né? É, e a editora é, deu aí um desconto para o vídeo do anti 25% de desconto com o código anti anticast 25. Deixa eu só ler bem direitinho: ó, é válido, não é cumulativo com outras promoções, e é válido até o dia 31 deste mês, mês de outubro. Então fica aí a minha dica de verdade. Vocês sabem que eu. Sou muito sincera aqui, né, na minha relação com os ouvintes. E, enfim, obrigada, Andrés, mais uma vez. E você, ouvinte do Anticast, contribua, por favor. É, o nosso catarse está no ar é, se não for o Anticast o seu programa de mídia independente tudo bem mesmo mas colabore com alguém 5 reais faz a diferença para quem está aí produzindo tem muita gente boa é, independente produzindo que nunca teve a dificuldade de fazer uma escolha, nunca foi uma escolha difícil é, enfim para muita gente que está aqui nesse rala de fazer a, a comunicação independente então, R$ reais que você colabora já faz a diferença. Se for o Anticast, está lá no Catarse a nossa campanha. Obrigada mais uma vez, Andrés.
1: Muito obrigado, foi uma delícia conversar contigo.